0: Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast, heute mit eurem Host Nick Tibusek und ich habe wieder einmal zu Gast unseren Kameraden, den deutschen Meister, Emanuel, <lacht> Robin Dolce. Sehr gut, schön, dass du das Stolze nochmal ja, so es Ja, das muss geil gut. Wir reden heute über Weighted Standings, weil es einfach ein scheiße geiles Thema ist. Ja, voll. Es ist ein geiles Sportart tatsächlich, die aber noch viel zu
1: unbekannt ist. Und ich tatsächlich gar nicht weiß, warum das so ist. Weil, ich ich verstehe es auch gar nicht. Ja. Also ich finde es ein Sport, der wesentlich attraktiver ist als Powerlifting zum Beispiel. Ähm, da werden mich jetzt einige für... Ja, wobei es hören ja hauptsächlich Leute, die ja immer so machen. Das, das hören eh nur so Leute. Ja, von daher. Ähm, es ist halt... Ja, die Übungen sind geiler. Es ist es ist eine geilere Stimmung untereinander unter den Athleten. Mhm. Also das ist ja das, was ich so mitgenommen habe aus dem aus dem Wettkampf. das Der Support. Ne? das ist nicht dieses... Mhm. Also ich weiß aus dem Powerlifting, dass da mal relativ viel Clinch auch unter den Athleten ganz oft herrscht. Und das habe ich jetzt überhaupt nicht wahrgenommen. Also nee, es ist nee, halt nee. wirklich sehr eine sehr familiäre mhm. Stimmung. Klar, nicht jeder ist immer 100 Prozent mit jedem. Das ist ja normal. Um, aber es ist halt schon geil. Es ist was anderes einfach. Ne? Also du
0: hast schon immer auch Konkurrenz. Na ja, klar, so wie es sich auch gehört. Ich wollte ne? gerade sagen. Aber es ist so ein freundschaftliches Ding. Ja. So. Das, das ist voll. so... so ein kleines Beispiel, das ist eigentlich eines meiner Lieblingsbeispiele, wo wir den Micha geärgert haben, um mit, äh, mit Martin, der dann später, als der Micha beim Dippen dran war, einfach nur 1,25 Kilometer ja. auf den Dipp draufgelegt hat. Nur so aus Prinzip, um so ja. ihn abzufacken. Und Micha, äh, wir nehmen diese Folge jetzt kurz nach Barcelona auf, ne? Micha, du hast immer noch nicht mehr gedippt. <lacht> geil. Er <lacht> hat Sehr mir geil. nämlich verraten, dass er Podcasts gerne mag, dementsprechend wird er das hier hören und ah, das kann ich okay. ihn nochmal so ein bisschen ärgern. Ein bisschen random nochmal, <lacht> geil ja geil ja generell muss ich sagen ich finde die Entwicklung gerade in dem Sport mega krass stimmt vor allen Dingen seit der deutschen Meisterschaft ist es krass also ich sehe halt
1: extrem viele Leute die also vor allen Dingen bei dir in den Stories bei deinen Athleten so viele Leute die ich gar nicht kannte vorher die plötzlich alle irgendwie wettkampfsbezogen trainieren wo ich mir denke okay krass wo kommen die alle her plötzlich die sind schon immer da ja, gewesen erst, ja aber sie kommen jetzt erst so raus ja oder wollen ja, ja. jetzt das ist krass weil tatsächlich pusht es einen ja selbst auch, ne? weil du natürlich denkst, okay, krass, okay der, der dippt ja auch jetzt seine 100, 510 schon, okay, der ist ja gar nicht so weit weg oder er ist ja auf einem ähnlichen Stand so. mhm. und dann guckst du und siehst okay, ja, ist ein guter Athlet und das pusht dann auch nochmal selber. Ne? Das ist geil. Das ist halt der Vor- und Nachteil von Instagram zum Beispiel, du vergleichst dich relativ oft mit anderen, So das heißt, du hast einen Push, dadurch, dass du siehst, okay, die anderen werden stärker, andererseits ist es natürlich auch so ein bisschen so, ja, du guckst halt sehr oft, wie gut andere sind. Das ist immer so. Man guckt selber man fängt an, nicht mehr auf sich zu gucken, sondern viel auf die Konkurrenz.
0: Was aber auch irgendwie cool ist, weil Konkurrenz ist, belebt den Sport. Es, es ist immer so, wie du das halt für dich auch persönlich einfach nimmst. genau ne? ja, ja, so, Es ist auch, auch ein Punkt, den ich auch meinen eigenen Athleten immer und immer wieder sage, so, es ist völlig egal, was die da draußen machen. Wenn, wenn du das als eine negative Sache für dich nimmst, bist du selber schuld. So, ja. sie das immer als eine Herausforderung genau. genauso zu performen ja. genau und dann ist oder das halt ein bisschen besser oh, ja, natürlich ja, ja besser ne im Endeffekt ja. und und dann liegt es ja bei dir ob du das so rausholst oder nicht mhm. und wenn du das guckst und dich dann gedowngraded fühlst ja. das das liegt bei dir und deiner Einstellung genau ja das ist, ist eine Sache des Mindsets ne wie man sowas
1: halt nimmt aber ich finde sowas immer geil weil ich, also ich auch ich finde sowas immer mega wenn ich sehe okay der eine da muss auf jeden Fall noch was drauf 100%. verleitet natürlich auch ganz oft dass man seinen seine vorgegebene Intensität ein bisschen überschreitet, so, die eigentlich ja, trainiert.
0: Ja, 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 ja. ja, das weiß er. Das weiß er. Der siedelt das schon mit Absicht. Also halt ich bin unten. einer,
1: der neigt extrem dazu, RPEs so ein bisschen zu verschätzen. Also ich bin so einer, der geht immer voll drauf. Also klar, ich verlasse schon Luft, ähm, aber für mich ist eine RPE, die eigentlich 9 ist schon gern meine RPE 8 so. Also das ist so. Okay, okay. Also keine Ahnung, ich... War schon immer so. Also ich regeneriere auch, finde ich, relativ gut. Also ich kann relativ viel ballern immer. Das ist eigentlich ganz geil. Für so einen Sport ist das halt top, weil du kannst halt immer wieder Leistung bringen, aber irgendwann schießt es auch mal wieder zurück,
0: wo du dann auch ja. mal sagst, boah, jetzt ist aber... Wo, wobei man da auch ganz klar sagen muss, dass die meisten Menschen ihr echtes RPI 10 oder RPI 11 nicht kennen. Nee. Ja. Also die nee. wenigsten trainieren wirklich mal in ein echtes Muskelversagen rein. und Nicht, ja. nicht mal auf dem Wettkampf. Also, also ich, zum
1: Beispiel, bestes Beispiel bei mir, der pull ab 70 Kilo, das war RPE, also das war nicht 10 oder 11, das war relativ easy, aber das ist halt, man will halt gültige Trials machen und dann hast du halt das Problem, dass du dich halt auch, also für uns war es zum Beispiel beim, beim Wettkampf eher konservativer, wir haben gesagt, okay, wir gehen da halt lieber, Hauptsache alle Versuche gültig und nur wenn es sein muss, dann wagen wir was. Ja. Auch fürs Mindset, ne? weil wie kacke ist das, haben wir eben schon mal drüber gesprochen, wenn du einen, einen, einen Versuch verkackst, den zweiten, und musst den dritten nochmal machen und weißt genau, scheiße, du hast den zweiten schon verkackt, ja, das ist ja.
0: halt sauschwierig, da, da noch was Vernünftiges rauszuholen. Ne? Und da siehst du es aber auch gerade auf den Meisterschaften mittlerweile ganz oft, wenn Leute, die halt tatsächlich oft eher die Leute, die halt noch nie einen Coach hatten, hm die neigen dann dazu, ihren ihren Erstversuch ja, komplett ja, ja. weit oben anzusiedeln, ja. wo du einfach denkst, Bro, das war dein Drittversuch, mhm. so, ne? ja, Also das wie willst du da noch was draufsetzen? Ja. Und das ist halt was, wo man halt ein bisschen sein Ego in Zaum halten sollte oder das einfach an jemand abgibt, der in ich dem Moment einfach ein bisschen objektivere Entscheidung trifft.
1: Ich glaube, es ist halt auch einfach überschätzt, äh, man überschätzt sich und auch fehlende Erfahrung, ne? So also, mm. du wärmst dich auf und denkst, okay, yo, das läuft und dann haust du einen raus und also gibst das viel zu hoch an, Du ja, und testest, Test ist, weiß ich nicht, ein er Dip und gibst dann 120 an oder sowas und dann solche Geschichten so, das ja, hat sich ich, gut angefühlt. Ja, Hau
0: 20. Da drauf. geht, da geht 20. was. Ja,
1: <lacht> Genau so. Ja, aber das, das machen halt viele, weil ja viele, kann, ich muss ehrlich sagen, ich hatte auch keine Erfahrung. Ich war froh, dass ich Leon dabei hatte, der gesagt hat, ey, wir fangen weil er es aus dem, äh, aus dem äh, Oli-Lifting kennt so gesagt hey wir fangen konservativer an und dann gucken wir einfach ja, ja. Hauptsache du hast erstmal einen gültigen Lift und bist erstmal im Game so mhm. und das ist halt das was im Endeffekt dann auch wichtig ist ja. ne? das ja. ist ein Gamechanger so wenn du wenn du du kannst super stark sein aber wenn du das auf dem Wettkampf nicht einschätzen kannst dann hast du verloren so also zum Beispiel richtig krass finde ich es halt zum Beispiel im olympischen Gewichtthemen, weil da kannst du den, dein, dein dein Gewicht ja bis 30 Sekunden vorm Lift ja immer wieder erhöhen also, die. Kennst du das Prinzip? Ich. Nee, tatsächlich nicht. Das, das ist halt. Ich nicht. Ja, du, das, wir haben es tatsächlich kurz überlegt, auch mit einzuführen bei uns in dem Wettkampf. Aber wir haben es dann doch gelassen. Ja, es geht immer nach, nach dem nächsthöchsten Gewicht. Und wenn du dran bist, dann kannst du, ich glaube, ich glaub, es sind 30 Sekunden. Ja, ich bin mir da aber nicht sicher. Kann der Coach hingehen und sagen, wir erhöhen. Und dann ist nicht als taktisches, damit du mehr Pause hast, damit der nächste zum Beispiel dran ist. Weil wenn der nächste, ah. zwei, wenn du 102,5 machen musst und der nächste müsste 105 machen, dann kannst du einfach auf 106 erhöhen oder 107, je nachdem, dann muss der andere erst machen, du hast mehr Pausezeit. Ist gar nicht blöd. Ist auch nicht blöd. So, Aber das musst halt, du halt können. Genau, musst du halt können. So, und das ist halt sehr viel taktisch. So, das gibt es ja bei uns nicht. Bei uns ist ja einfach stumpf. Also, ja,
0: man taktiert schon ein bisschen. Man, ja, also.
1: natürlich. Man taktiert, aber nicht so krass. Also nicht so ins Detail, du ja. kannst ja halt nicht ständig zwischendurch noch wechseln, so kurz vorher, sondern du gibst den Versuch halt nach deinem Versuch wieder an. Klar, hast du natürlich irgendwie eine Rücksprache, so war das jetzt einfach, war es nicht
0: einfach? Und dann ja, guckst du äh, halt. Äh, ne? äh. Ja. Also wir haben tatsächlich auf der Deutschen auch hart taktiert mit Martin. Ja, ja, wir auch. <lacht> das, war, das war auch arschknapp, 1,25 ja. Kilo. So. Ja, ja, das war arschknapp. Ich sag mal so, hätte der sein, sein Pull-Up nicht gefailt? Hätte er das halt gehabt.
1: Ja, aber dann hätte ich auch mehr gebeugt. Also ich hätte ja, mehr beugen müssen. Also ich weiß nicht, also ich, hab, ich hab, habe tatsächlich, also ich war halt, hab, ich glaube 5 Kilo unter dem, was ich gebeugt, was ich eigentlich gebeugt habe im Training. Das war auch relativ gut. Ich weiß nicht, wie viele noch gegangen wären. Das kannst du ja nachher ja, nie okay, sagen. Okay. Aber wir sind halt relativ runter, weil wir genau gewusst haben, okay, es sind noch 1,5, ich glaube es waren 1,5 Kilo oder so. 1,25, ja. 1,25, ja. wir haben gesagt, ja komm, dann machen wir 1,25 mehr, sodass es gerade reicht. <lacht> ähm, das, ja aber ich weil ja, halt, die hatte doch den letzten Lift genau ich hatte ich hatte das war halt auch krasser Stress ne in dem Moment le- letzter Lift alle gucken du weißt genau du musst den jetzt hochziehen weil sonst ärgerst du dich die nächsten Monate ja das, das, ist, du hättest
0: den Titel verspielt
1: ja das wäre das wäre richtig ärgerlich gewesen <lacht> und das da, also da geht einem so viel durch den Kopf aber im Endeffekt musst du den Kopf ausmachen und die Scheiße einfach hochdrücken ne? ja. aber das Setup ist halt weil in dem Moment wo du so aufgeregt bist oder was jetzt aufgeregt, aber so viel Gedanken mhm. spürst, ist, neigt man schnell zu, das Setup zu verkacken. Wenn das Setup scheiße ist, dann ist der Lift scheiße. So, mhm. Das heißt, das war eigentlich nur das Schwierige, zu sagen, okay,
0: ja, ich muss ja. da richtig reinkommen, weil das hoch drin kriege ich schon irgendwie hin. Aber Hauptsache, wenn vernünftig das, drin sitzen. Wenn das sitzt, ja. dann verlierst du nicht. Genau. So, das, das, ich bin deswegen sitzen geblieben. Ich habe mein Setup im dritten bei mir einfach, ich habe das Setup verkackt. Es ja. hat sich nicht geil angefühlt und ich bin trotzdem rausgelaufen, habe es gebeugt und verkackt. Ja. So, und
1: Herzlich? Ja, das, das macht so viel aus, das ver- unterschätzen so viele Leute, aber Setup ist echt wichtig. Also wenn du dich nicht richtig einspannen kannst, oder mhm. mh, ich habe auch ganz oft, dass ich, wenn ich keinen Chalk benutze und rutsche, also ich chalke meine Hände beim Kniebeugen bei Backsquats ein, ja. weil ich rutsche. Ich bin jemand, der schwitzt wie Sau, und wenn ich dann mich einspanne und ich fange an, draußen zu rutschen, ist tot. Da habe ich keine Spannung mehr. Mhm. So, dann, oh, dann, alleine nur für den Kopf. Ja, ja, für den Kopf allgemein, aber ich, also, wenn ich nicht richtig fest drin bin, dann habe ich das Gefühl, dass. Weil ich mache so eine Mischung aus Low und High Bar, mhm. aber nichts Richtiges. Und dadurch ist, muss ich das Gewicht schon richtig reindrücken. Und wenn ich das nicht habe, dann rutscht mir das Gewicht weg. Das ist halt das Problem. Und deswegen brauche ich dieses wichtige Setup. Und das ist, war dann, aber hat ja funktioniert. <lacht> Von daher alles gut. Ja. Saugeil. Wo waren wir eigentlich? Was war unser Ausgangsthema?
0: Ja, wir wollten einfach eine Runde über Weighted Calisthenics nee, sprechen. Wie sind wir auf den Wettkampf gekommen? Ähm, wir, wir sind einfach dem Flow ja, gefolgt. Dem im Flow gefolgt okay. Ja, das war, war aber, ist aber geil. Ja, aber was würdest du sagen, ähm, so ist, ich meine, Weighted Calisthenics hat ja jetzt auch eine harte Entwicklung gemacht. Ja, voll. Also, wir sind ja von Max Raps Bodyweight <lacht> zu Max Raps mit 32 und 48. Ja, das gibt es ja immer noch. Also ist ja nicht komplett weg. Ja, ja ist, aber ja, ey, ja. wir haben 2019 <lacht> ja. So. Aber it's, it's evolving, sage ich mal. Also ja. der, der Sport geht in die Richtung. Das ist absolut absehbar. Ich ja. meine, das siehst du gerade überall in Europa. Und, und von da aus geht es dann in die Welt gerade. Ne? Also ja. das ist halt erst das, das Ding. Ähm, was würdest du sagen, war so die coolste Entwicklung der letzten Jahre? Die coolste
1: Entwicklung der letzten Jahre. Ähm, tatsächlich finde ich, also wenn man den ganzen Sport an sich nimmt, Calisthenics so an sich, ich glaube, ich die Entwicklung, die ich ganz gut finde, ist, dass man nicht mehr, also früher gab es schon relativ viel Rant immer gegenseitig so. ja. Also es gab schon so unterschiedliche Lager, die Lager, die Lager und jeder hat irgendwie seinen Turn gemacht, hat irgendwas gepostet und dann war es irgendwie so, okay, es war irgendwie so ein, so ein gewisser Missgunst irgendwie immer da und man hatte irgendwie nicht so den einen Nenner. Und ich finde, mittlerweile ist das nicht mehr so. Mittlerweile hast du nicht mehr diese, diese unnötigen, ja wie wie man das auch nennen, Konflikte, die eigentlich ja nicht sein müssen wegen komplett sinnlosen Themen. Ähm, Das ist halt, das finde ich halt ziemlich geil. Und natürlich einfach, dass der Sport halt vergleichbarer geworden ist. Ähm, Früher hat sich jeder irgendwie versucht, miteinander zu vergleichen mit äh, irgendwelchen unsauberen Raps oder irgendwelchen willkürlichen Ausführungen und irgendwie was Internet und es gibt einen Standard mittlerweile genau und es gibt mittlerweile einen Standard wo man sich dran festhalten kann so man kann sagen wenn wenn ich jetzt 70 Kilo nach Standard äh, ziehe dann weiß ich wo ich mich ungefähr einsiedeln muss so ja. früher hast du das Ding einfach irgendwie mit krüppeliger Form zu weil ich habe 70 Kilo Pull-Up gemacht. So ja, und Motto. dann kam der
0: nächste, aber dein Bein war gebrochen Ja,
1: genau, genau, so, genau sowas. So, und mittlerweile hat man einen Standard. Man weiß genau, okay, das sind die Regeln oder das sind ungefähr die Regeln und danach misst man sich. Genau. Und das macht viel aus, weil du dein Training auch dementsprechend noch anpassen kannst. Ne? Das Training ist anders. So, das ist halt, früher, wenn ich, wenn ich fünf, sechs Jahre zurückdenke, was haben wir für einen Scheiß gemacht? Irgendwelche komischen Pull-Ups, Typewriter links, rechts und irgendwie, dass es cool aussieht, so, aber das ist halt, das ist nicht der Sinn, so. Ja, 100 Prozent, das und ist halt das Ding, ne? Genau, also du machst dich halt mehr kaputt, als es bringt und so Leute wie Frank Med- Medrano oder wie er da heißt, es ist cool, es sieht cool aus, es ist auch für den, es sind definitiv ganz, ganz viele Leute dadurch zum Sport gekommen. 100 Das ist halt ein absoluter Mehrwert. Aber es ist nicht der Sport, wie er ausgeführt wird, so meiner Meinung nach. Jedenfalls nicht in, in einem langfristigen Setup. Ja. Man kann sowas natürlich immer mal machen, weil man Bock drauf hat oder weil es cool aussehen will, was auch immer. Aber es ist nicht die Art, wie du eigentlich trainieren
0: solltest. Ja, es gibt auch nur wenige, die das überleben.
1: Genau. So, Ich bin schon froh, dass ich einer der wenigen bin, die das
0: überlebt haben. <lacht> so, ja. wenn, ich, wenn ich da ein bisschen zurückschaue und so in die Vergangenheit, wie viele Leute an diesem Sport, no shit, einfach kaputt gegangen ja. sind. An ja. ihrer Schulter. Die waren. Jahre raus quasi und haben wirklich lange gebraucht, um um da wirklich auch wieder auf den Nenner zu kommen, dass sie wieder halbwegs Dips und Klimmzüge machen konnten. So Was echt so ein Ding ist, wo du dir einfach mal die Frage stellen musst, wenn du ständig immer nur so ballerst, ist das das Sinnvollste auf der Welt? Wahrscheinlich nicht, weil du willst vermutlich bestimmte Ziele in deinem Training erreichen und das wirst du so halt nicht. Wenn ich überlege, wie wie oft ich früher... Habe ich eben schon zu dir
1: gesagt, meine geile äh, äh, (lacht) Grease-to-Groove-Story. Also Trend war ja oder ist ja immer noch ganz viel Grease-to-Groove. Das heißt irgendwie eine Wiederholung, äh, eine Übung, in der du stärker werden willst, einfach ganz oft am Tag machen, so ganz grob gesagt. Ähm, Und eigentlich ist das Prinzip, das halt relativ von der Intensity relativ gering zu halten. Also so, dass es dich halt nicht ans Muskelversagen oder sonst wie zieht. Und vor allen Dingen halt auch, das mit Übungen zu machen, die jetzt vielleicht nicht so komplex und wo du halt vielleicht nicht dich 10 Minuten, 20 Minuten erst aufwärmen musst. Und äh, ich habe das halt früher mit einer Planche gemacht, das war nicht die beste Idee und hab das halt auch auf dem Klo auf der Arbeit durchgezogen, also im Klo und auf dem Klodeckel, dann halt entsprechend die Planche gezogen. Ja. Das ist ein Wahnsinn. Ja, tatsächlich, ja. Ähm, weil auf der Arbeit kannst du ja nicht einfach mal im Flur oder im Büro kannst du ja schlecht eine Planche machen, so. Aber Takt Planche auf, auf so ein das sind ein Klo, der geht, das geht schon. Ähm, war nicht die beste Idee, also meine Schulter war dann entsprechend auch echt zerscheppert irgendwann, aber das sind so Learnings, so das sind, ich meine, ich, ich würde es immer wieder machen, weil es einfach geil ist, weil es war, früher war das einfach geil, so einfach zu ballern, zu machen, irgendwie worauf man Bock hat, mhm. aber es ist halt kein langfristiges, sinnvolles Training. Ja, 100%. Und wenn ich jetzt überlege, was für Progress ich jetzt in kurzer Zeit mit, mit, mit einem Coach gemacht habe, das ist Wahnsinn, das ist ein Unterschied, also ein Unterschied von ich habe mehr Progress gemacht als in zwei, drei Jahren. Das ist, ja. einfach, ist einfach, krass. So, mhm. und das war für mich schon echt so ein Wow, okay. So es, es reicht ja schon einfach, dass du ein Commitment hast. Einfach, ja. jemand gibt dir etwas und du machst das einfach und es gibt nicht jede drei Wochen dein Plan. Oder und du warst jetzt noch nicht mal ein schwacher Athlet. Und, nee. und hat es ja auch schon selber plan. Ich meine, du bist hier selber Coach. Ja, genau, aber man, leitet, man ist ja trotzdem verleitet zu sagen, okay, du weißt jetzt genau, du musst, du solltest solltest und Elevated Squats machen, weil es einfach für deine Kniebeuge eine super Assistant ist. Aber sie ist einfach scheiße widerlich, diese Übung. So. <lacht> ja, aber dann, dann sagst du, ach ja, heute mache ich es mal nicht, heute mache ich mal Hackenschmidt als Ersatz. Nicht als Zusatz, sondern als Ersatz. Und dann denkst du dir, ja, das ist aber nicht dasselbe. so Und eigentlich wäre es sinnvoller, wenn du das so machst. so Aber du machst es halt nicht, weil du keinen Bock hast oder weil du es einfach skippst in dem Moment. Ja, ja, ja. Das hat nicht mal was mit guter Coach zu tun, oder sondern es ist einfach auch viel Kopf, weil man dann vielleicht nicht das Commitment hat. Und ja, ich hab, mir, für mich ist das einfacher, wenn ich jemanden habe, der mir das gibt und ich mache es einfach. Ja. So, das ist halt, ja. ja. Aber, ja oder ist, oder wie ist das bei dir ist es bei dir ist, ist bei mir genauso du
0: hast ja auch einen Coach 100 Prozent ja. also ich, ich würde nicht überleben ohne Basti ja. <lacht> so. ja. das Ding ist dass dass viele oft nicht mit ihrem Ego vereinbaren können gerade in unserem Sport weil halt mhm. so viele Leute schon sehr sehr lange alleine trainieren und mhm. die lassen sich nur extrem ungern reinreden mhm. und sagen dann so ja ich spiele lieber nochmal eine Runde und sonst irgendwas so und das ist halt am Ende musst du dir halt ganz klar darüber werden wo, wo willst du eigentlich hin so, was ist denn dein Ziel? Wenn du ein Competitive Athlete werden willst, in einem, in einem in irgendeiner Competition halt einfach schlichtweg teilnehmen willst und bestmöglich abschneiden willst, dann musst du eigentlich jede Sekunde nutzen. Weil genau. die anderen machen das auch. Ja. Und deine Zeit läuft. Hm. Und so krass das immer klingt, aber das ist halt so. Ja, also das verstehen halt auch viele nicht, weil,
1: also, das ist halt, du hast halt, Du hast ja eine begrenzte Zeit in der Woche an Trainingskapazität, die du ja auch nutzen kannst, auch von, der, von deiner Erschöpfung her. Und wenn du dann so, ich, ganz einfaches Beispiel, wie viele nebenbei auch mal sagen, wir machen Front Oder ich mache mal gerade eine Jungen Fleck, weil ich gerade eine Stange sehe. Einfach so aus, aus Jucks am Tag, so, einfach so. Aber das, dass das auch mit in Belastung, in, in Belastungssteuerung mit einfällt, das vergessen viele. So, und das ist ja genau das Gleiche, so. Wenn du dich halt nicht committest und sagst, okay, ich habe jetzt einen Plan, den zieh ich durch, mach nichts anderes. So nichts anderes. So, dann ist es das ist tausendmal besser, als wenn ich sage, okay, ich habe zwar einen Plan, aber zwei Stunden vorher, du, jetzt mache ich immer gerade noch für Instagram noch so ein geiles Frontlever-Pick, halte das Ding vier Sekunden und äh, schieße mich damit schon ein Stück irgendwo in eine Fatigue rein, auch wenn man es vielleicht nicht merkt. Aber das ist, summiert sich ja. so Du machst yeah. es ja nicht einmal, sondern du machst es immer mal wieder. So, und das ist halt, vor allen Dingen wenn du die Übung eigentlich noch gar nicht richtig kannst. So, und das ist halt, glaube ich, ein großes Problem. Ähm, wir haben auch ganz viele Athleten bei uns, die ähm, Bock haben, kompetitiv unterwegs zu sein, unterwegs zu sein, die es aber nicht sein lassen können, zwischen den oder nach dem eigentlichen Training noch was zu machen. Einen, der meinen der will unbedingt einnahmigen Handstand lernt, Der macht ständig nach zwischen den Übungen teilweise einen Handstand. Wohnathleten hatte ich auch. So und das ist ganz ich schwierig. Hab ausgetrieben? Ja, das ist gut, das ist gut. Aber es ist ganz schwierig, so einen zu sagen: ey, lass das, weil es, es fühlt sich für dich vielleicht nicht schwer an, aber im Summe beeinflusst das dein, dein Training dein Progress das, weil du musst 100% regeneriert sein für einen schweren Satz dips du kannst ja nicht zwischenzeitlich noch irgend, irgendwas anderes machen weil das merkst du an der Spitzenklasse wenn du irgendwann 70 80 90 100 Kilo Raps dips das, 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 das merkst du jeden kleinen Scheiß den du vorher gemacht hast ja. so und das ist halt das ist halt ein Problem und ja Glaube, das hat sich mittlerweile
0: aber ganz gut entwickelt. Also das war früher schlimmer. Es ist deutlich besser. Die Leute trainieren generell mit mehr Brain. Ja. Oder versuchen es. Ja. Das ist definitiv schon mal die Tendenz. Es ist leider Gottes noch so, dass viele glauben, mit Brain zu trainieren und das noch nicht ganz so auf die Reihe bekommen. Ja was aber auch nur eine Entwicklung ist. So, Ich meine, weißt du, so an dem Punkt war jeder. Mhm. Vor, vor vier Jahren habe ich auch gedacht, ich würde noch mit Brain ja. trainieren. So, wenn ich das heute angucke, denke ich mir, was hast du da gemacht? Und vielleicht ist es so, dass ich in vier Jahren auf heute zurückschaue und mir denke, was hast du da gemacht? Ja. So, Aber dann kann ich die Schuld auf den Basti schieben. Ja. <lacht> aber das ist ja immer, je mehr du weißt, desto
1: weniger weißt du eigentlich. Ja, genau. So, das ist halt immer das Prinzip. So, Das heißt, ich dachte vor vier Jahren oder vor fünf Jahren, dachte ich, oh, boah, Calisthenics ist das einzige, was du machen musst in deinem Leben. Das ist die geilste Sportart, scheiß auf Gewichte. Das war früher mein, meine Intention, als ich angefangen habe, wo ich dachte, ja, warum, wer, wer macht, was ist das für ein Quatsch zu sagen, ich mache Bodybuilding oder wer braucht denn Geräte? So, das ist halt sehr einseitiges Denken. So, man, man vergisst das große Ganze. So, das ist halt, ja. das ist halt, Calisthenics, klar ist es der Sport, aber das heißt nicht, dass du auch mal irgendwie mein Gerät zwischenzeitlich nutzt, weil es durchaus Sinn machen kann, einfach mal verschiedene Sachen isoliert zu trainieren, wenn du da Schwachstellen drin hast. Ja. So, aber das verstehen viele gar nicht in diesem Sport. So viele mhm. sind dann halt sehr, sehr strikt und sagen, ey, du musst, wir machen hier Calisthenics, das heißt, du musst mit dem eigenen Körpergewicht. Alles was du draus machen kannst, ist super. So im Gym, so, dann wird es schon schwieriger für viele. Mhm. So. Mhm. Und ich glaube, dieses Verständnis, dass man halt eine lange Hand, gut, one Ram ist eh Backscore als Langhand. Dings mit drin, aber dass man halt auch mal Gerätschaften oder andere Sachen auch mal nutzt aus anderen Sportarten, ja. die halt einen super Übertrag haben für gewisse Sachen ja. und das ist glaube ich eine Sache, die ist schon im Kommen, aber noch nicht 100% bei jedem ja, äh, äh, äh. Ja, und das ist glaube ich aber einfach die Aufgabe von Coaches zu sagen, das macht aber Sinn das zu
0: machen, so ne? und deswegen ja. Also in, in den meisten Fällen ist es schon auch so, dass du ich kriege einen neuen Athleten rein, der kennt das noch nicht und ist erstmal ein bisschen verwundert, dass er diese Übungen so reinbekommt. Ich mache das Step by Step und erkläre ihm in der Regel dann auch einfach, warum das jetzt gerade Sinn für ihn macht, ja. worin ihn das besser macht und in der Regel, gerade bei wettkampf wettkampfambitionierten Athleten, hast du durchaus auch immer die Leute dabei, die dann auch sagen, okay, wenn es mich besser macht, dann mache ich es. So, weil, weil die gecheckt haben, ey, es macht mich halt besser. Ja, so, und am Ende zählt halt das Ergebnis, ob du auf der Competition deine persönliche Bestleistung ablieferst oder ob du dich halt minimiert hast. Genau. Und gut, klar, man könnte jetzt auch sagen, ja, aber man könnte ja auch statt was weiß ich, Curls, Ringcurls machen, ja, kannst du. Aber du kannst dir das Leben halt auch ein bisschen angenehmer gestalten. Genau. So. Es, es ist halt von der auch einfach von der, von der
1: Progression schwieriger. Also, ja. Ne, also klar, du kannst alles irgendwie ersetzen. Aber zu welchem, was ist das für ein Kosten-Nutzen-Faktor? so? Genau. warum nee. musst du es dir komplizierter machen, als es sein müsste? Genau, wenn ich mir überlege, wie manche Bodyweight-Kniebeugen erschwer- also Kniebeugen erschweren mit Gewichtsweste und dann noch da noch eine Kettlebell. Ich meine, das sind Alternativen, die man mal machen kann. So eine Gewichtsweste kannst du dir mal anziehen, wenn du halt mal keine andere Möglichkeit hast. Oder Kettlebells sind super am Anfang, ne? ähm, top Übung. Aber langfristig muss es das Ziel sein, irgendwie viel Gewicht mit einer Langhantel, mit na Safety Bar, was auch immer, was je nachdem,
0: was du halt. 100%. Ich, ne? Und ähm, ja, das ist halt. Ja, also, to be honest, jetzt so ein 32 Kilo Goblet Squad mit ja. einer Weste an, so ein 50 Kilo Weste Ding, ey, ey, ohne dass ich da ja. jetzt irgendjemanden anfeinden will, aber das ist halt ein echter Kindergarten. Damit ja, trainierst du keine klar. Beine. Das ist so, das... Ey, ja. E- egal, wen ich jetzt kenne. Alle machen mehr als das. Ja, so, definitiv. Ja. Das ist so, trainier mal drei Monate vernünftig und du beugst mehr als 50 Kilo. Ja. Kannst mir nicht erzählen, dass du mit 50 Kilo ernsthaft eine Auslastung auf deinen Körper bringst. Vielleicht in der ersten Woche, aber danach nicht mehr. Nee, definitiv so, nicht. Nee. Der menschliche Körper ist so verdammt viel in der Lage. Das darf ja. man dann wirklich nicht vergessen. Vor allen Dingen bei so einer Übung wie Kniebeugen kannst du eigentlich immer viel bewegen mit der Zeit. Also es geht halt
1: auch sau schnell, wie viele bei uns nach einem Jahr plötzlich 110, 120 beugen, obwohl die vorher noch niemals irgendwie was angeguckt haben. Ist so Es geht, ja, genau. Das ist halt, es ist eigentlich einfach. Training ist einfach. So. Das wird aber gerne mal in dieser Sportart total kompliziert. So. Theoretisch könntest du, ich würde mich weit aus dem Fenster lehnen, du kannst theoretisch nur 15 Powerlifting-Plan nehmen, den ein bisschen anpassen auf den Sport und du würdest damit Progress ohne Ende machen, wenn du ja. den vernünftig durchziehst. 100%. So. Und das ist halt dieses, Thema, ich muss individualisieren hier und ich muss da gucken. und Klar, bei manchen musst du das, aber 90% der Leute gibt den Standard-Strength-Programm äh, und die machen ihr Leben lang Erfolge, wenn sie es durchziehen. Und das ist das Ding. So, es ist halt stumpf. So, Training ist halt oft auch einfach stumpf. Es ja, hat nicht immer was mit Abwechslung zu tun. Nicht immer davon, dass du jetzt den Pull-Up mal nach links, rechts machst oder explosiv hoch und dann machst du den nächsten Tag mal to Bar und dann machst du, keine Ahnung, darum geht es
0: nicht. Es geht nee, einfach darum, dass du eine dass du Übung findest und da stärker drin wirst. Stück für Stück für Stück. Und das ist halt der, der Punkt, den halt super viele Leute in diesem Sport gerade beim Einstieg oft nennen. Ja, ich wollte nicht mehr so stumpf pumpen. Ja, Studio. genau. Ja. Ey, das ist jetzt nicht anders. Nur weil du mit deinem ja. Körpergewicht arbeitest. Ja. Klimmzüge, Push-Ups, Dips. Squats, das ist eigentlich auch nur ein stumpfes Gebumpe, ja. So, wenn man das so sagen möchte. Ich persönlich finde es geil. Ich auch. Also, ich, also mich, also klar. Früher, als
1: ich angefangen habe, war es der Reiz, Skills zu lernen. Das ist halt noch was anderes. So, da hat man so eine andere, andere Sichtweise auf Training, die kurzfristig cool ist, langfristig halt eher nicht so. So, ähm, aber es gibt ja nichts Geileres, als zu sagen, okay, ich fange jetzt mit einer 50 Kilo Kniebeuge an. Und in drei, vier Monaten bin ich bei einer 100-Kilo-Kniebeuge. So, das ist doch echter Progress, den ich sehe. Echter Fortschritt so. Mhm. Und nicht zu sagen, okay, jetzt mache ich mal einen Squat jetzt mache ich mal einen Squat jetzt mache ich mal weiß ich nicht was Squat. so Weil du immer wieder musst dich neu reinkommen in Übungen, Technik lernen. Dann musst du erstmal dich an Gewicht dran tasten. Dann sind schon drei, zwei Wochen gefühlt vorbei bist du da, anfängst du ja Gewicht und dann gibst du wieder äh, dann änderst nein, nein, du, nein, wieder. Das du wieder genau. <lacht> so das ist halt, so alle zwei Wochen etwas neues ja.
0: wir müssen den Körper schocken
1: ja <lacht> neue reize setzen ganz ganz wichtig
0: das geht nämlich nicht mit Progressive.
1: Du, du musst immer deine Übung ändern weil sonst, äh, sonst <lacht> läuft das nicht
0: sonst, sonst hypertrophiert der Körper nicht ja, der Muskel weiß nämlich was du da
1: machst ja, ja. der weiß das der, ganz der gut. weiß kennt jede Übung <lacht> ja das ist halt ganz schwierig ganz ganz schwierig das, damit haben wir halt auch bei uns im Studio ganz oft zu tun Leute die halt kommen und sagen ja ich möchte mehr Abwechslung im Training ja, okay. <lacht> Können wir vielleicht bei kleineren Ass- Assistenzübungen, kann man mal, ja. wenn das jemand unbedingt braucht, kannst du Assistenzübungen, kannst du super switchen. Da kannst du mal von einem Split Squat, kannst du mal auf eine Hackenschmidt, kannst du mal auf einen Rearfoot Elevated Split Squat und so weiter. Das, da geht relativ viel. Aber die Hauptübungen sind immer die gleichen: Kniebeugen. Gut, in dem unserem Sport jetzt Dips, Pull-ups, Kreuzheben irgendwie in irgendeiner oder irgendeine hinge variante jedenfalls und vielleicht noch was über Kopf drücken, so das ist ja schon 100%. So, das ist halt immer das gleiche. Das Prinzip ist immer
0: simpel. Ja, keep it simple. Das ist ja, simpel, ja. but not easy. Ja. Das ist der große große Geheimnis Hintergrund. Ja, das ist, das
1: ist so als wenn du sagst, okay, ich heute lerne ich also als Kind heute lerne ich Fahrradfahren, morgen Inliner und danach will ich noch äh, weiß ich nicht. Rhönrad fahren lernen, keine Ahnung. Und alles machst du an einem anderen Tag und nichts richtig. So, ja, dann lernst du ja. auch nicht Fahrrad. Du lernst nichts Fahrradfahren richtig.
0: lernst du, wenn du drei Wochen Fahrrad fährst.
1: Ja, ja, so dumm das auch klingt, aber so ist es. Ja, ja das
0: ist das ist es.
1: Ja, ja. Und so. je öfter du hinfällst, desto besser. Ja. Ja. Was würdest du denn sagen, weil deine
0: oder die beste Entwicklung oder die besten Entwicklungen der letzten Jahre im Calisthenics Sport. Ich würde auch sagen, schon auch in diese Richtung, dass es ein Ticken professioneller wird. Ja. Grundsätzlich. Also das siehst du in allen Bereichen. So, Du siehst, die Events werden professioneller. Die Leute trainieren ein Ticken professioneller. Wir wissen mittlerweile mehr über mhm. den Sport selbst. Ja. Aber ich würde auch behaupten, eine der coolsten Entwicklungen ist beispielsweise, was Dennis mittlerweile macht, dass er eine der, vielleicht, nein, er ist der Einzige, den ich kenne, der Skills periodisieren kann mhm. und dementsprechend Leuten Skills beibringen kann. Ja. Und das ist, geht weit darüber hinaus, Leuten zu sagen, ja, mach mal 20 Sekunden Takt Front Level. Ja, ja, der Dennis weiß 100 Prozent, was der da macht. Und das finde ich, das ist was, weil da gibt es halt keine Studien zu. Sondern er hat das mit Leo zusammen bei Stanix Evolved. Und das finde ich extrem interessant, das Thema. Voll. Und eine zweite Entwicklung, die ich jetzt mal speziell fürs ähm, Weighted Calisthenics super interessant finde, ist, wir haben bestimmte Standards mittlerweile, Mhm. was wir ja schon gesagt hatten. Das finde ich super gut, dass es gewisse Bewegungsstandards gibt, wie das auszusehen hat. Und dass es mehr Menschen in dem Bereich vor allem auch gibt, die smart programmieren. Und zwar wirklich auch mal smart Mhm. programmieren und nicht nur so tun, als ob sie smart programmieren. Das merkst du an dem das ist so. Für mich ist es immer so, da kann jemand so viel erzählen, wie er will, am Ende zählt für mich, was hast du da produziert an Ergebnissen mhm. und nur dann daran messe ich, ob du gut bist. Ja. Wenn, du, wenn du mir hundertmal erzählst, du bist der schlauste Mensch der Welt und kannst so geil Athleten produzieren, du aber im Endeffekt nichts rausbringst, mhm. weil da niemand Progress hat. macht, ja, ja. Dann, dann bist du halt nicht gut. Mhm. So, und, und Du siehst halt immer mehr, Athleten, die besser werden und immer mehr Coaches, die mit Leuten arbeiten und das finde ich ist ein super geiles Ding, weil man sich auch mittlerweile viel mehr untereinander austauscht über so Sachen, was bringt wo mehr was, so dass du halt über, über hey ich habe die und die ähm, Entwicklung gesehen, äh, dadurch wird der Dip besser, mhm. ja, so ein ganz typisches Beispiel, den meisten Menschen, die mit Dips Probleme haben, tun Ringdips gut, mhm. Und Support äh, Portholes. Genau, so, du ja. hast einfach einen stabileren Schultergürtel. So jetzt. Und den meisten tut's gut, wenn sie im Dip beispielsweise nicht so krass auf ihre Protraktion achten. Mm, sondern das ist auch mein Problem, ja. Wenn, wenn du einfach einen Ticken mehr auf eine äh, Depression achtest. Ja. Und das der Main-Fokus ist. So, und das sind so, so, so Kleinigkeiten, die tauscht du miteinander untereinander aus, weil du das auch über diese Bewegung ein bisschen mehr lernst ja. Und das ist so eine Entwicklung, die ich sehr, sehr schön finde, dass auch die Leute miteinander darüber sprechen. Ja. Und jeder auch daran interessiert ist, ey, wir wollen Progress machen, weil wenn die ganze Szene Progress macht, dann machen alle mehr Progress und dann wird mehr gepusht. Weil was ganz oft missverstanden wird, ist, du hast nichts davon, wenn du das Geheimnis weißt. Mhm. Dann wirst du vielleicht besser, aber irgendwann wird der Punkt kommen, wo du selber dich nicht mehr weiter pusht, weil die Konkurrenz nicht mehr so krass ist. Ja. Und das, das ist, ist aber das, wovon der Sport am Ende lebt. Du genau. brauchst Konkurrenz, um richtig, richtig gut zu werden. Ja. Das ist so wichtig. Das ist das, warum ich mittlerweile äh, Sinja ist eine Überathletin. Ja, voll. Muss man sagen. Außer Konkurrenz halt, ne? Momentan äh, jedenfalls wir noch. Wir haben ja. Mädels im Coaching, die werden besser als sie. Okay. Die werden definitiv besser als sie. Und das ist halt was, was ich geil finde. Weil die Sinja selbst ist natürlich am Anfang immer erstmal so ein bisschen ah, Fuck. Ja, so. ja, klar. Aber sie sagt das auch selber. Es ist total geil, wenn da mehr kommt, weil dann muss ich mehr tun. Jedes, mm. Die sagt das jedes Mal, immer wenn ich ein Video sehe von irgendjemandem, der krasse Scheiße macht, dann weiß ich, ich muss mehr tun. Mm. So, die hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du die kennst, auf Instagram heißt sie Too Old to Train. Ich glaube, habe ich schon mal gesehen, ja. Super nette ähm, oh. aus, aus Polen, glaube ich. Ja. Die hat einen 50-Kilo-Dip gemacht Ach, und 42 Kilo gepult. Ach krass. Als Frau. Das ist echt heftig, Das ist ja. richtig heftig. Und immer wenn die Senior die sieht, die ja, ja, muss dazu auch sagen, die hat auch, glaube ich, noch ein 5 Kilo Clean muscle abgemacht. Boah. Was? Ja, no shit. Die ist so krass. Ach, krass. Die kann auch ein Frontlever, hält einen Victorian. Der Victorian ist nicht so nice, sagt sie okay. auch selbst, aber sie ist hart da dran am Arbeiten so. Also die ist echt arg. Ne? Okay. Und die Seniors guckt die sich halt super gerne an und sagt, ja, daran kann ich halt wachsen. Und das ist der Punkt, wo es dann halt hingehen muss. Wenn, wenn alle wachsen, dann wächst du halt auch mehr. Und das ist halt eine Entwicklung, die du gerade schön siehst, dass Leute sich auch untereinander austauschen, sich Hilfestellung geben und so. Und dass dadurch halt die Szene insgesamt krass am explodieren ist. Ich ja, meine, voll. Wenn, wenn du dir die Werte anschaust, was in den letzten zwei hm. Jahren an max hm. gestiegen ist. Die Standards werden immer höher. Das vor, ist halt vor zwei Jahren waren 100 kilo Dip. da warst du der Gott. Ja. <lacht> weißt, jetzt ja. ist Matthew aus Ukraine Gott, weil Kriterien. der fast 200 dippt. Ja. Das in zwei Jahren. ja Aber das ist natürlich auch ein absolutes Biest. Also Der wirklich. Er ist komplett outstanding. Ich habe keine Ahnung, wie man, also
1: jetzt mal ehrlich, ich habe schon ganz oft überlegt, wie geht das? Wenn ich ja, ich stelle mir halt, also 100 Kilo unten ran hängen zu lassen, das ist ja schon ein bisschen, das merkst du ja. Also da, ich finde, das merkt man schon krass. Ich will mir gar nicht vorstellen, 200 Kilo, wie, wie krass. Also echt, das ist <lacht> für mich absolut unglaublich denkbar momentan. Ja, Aber das, ja, ja. das ist ja immer, ne? du fängst an und denkst, okay, wie kann sich da jemand 50 Kilo dran hängen? Dann machst du 50 Kilo easy und dann denkst du, okay, wie kann sich jemand 100 Kilo hängen? Und so geht es ja mal weiter. Ja, du Aber du gehst ich, eh den Weg. Genau, die Standards werden halt immer höher, das stimmt schon. Ich, ich frage mich halt jedes Mal, wo ist da die Grenze? Also wann kommt der Punkt,
0: wo es einfach ja... Lass, also, es, lass es uns doch einfach raus. Ja, ja. Das, das, ist, das ist doch ist, das. Wir wollen doch eigentlich nur an die, an die, an die Spitze des Eisbergs. Wir ja. sind so weit
1: weg. Voll. Also ich finde es auch krass, wie viele junge Athleten jetzt auch kommen, die, also dieser Matthew ist ja auch nicht, der
0: ist 19, glaube ich. Ich glaube, ja. Ja, Also ich finde es krass, wie viele junge Athleten so fucking stark schon sind. Ja, weil ja. die halt echt früh anfangen. Ja. Ja. Ich habe mit ihm gesprochen und der hat halt 150 Kilo mit 16 gedauert. Alter. <lacht> <lacht> so, aber da, da siehst du halt auch wieder, wie die Zeitspanne dazwischen ist, zu dem Punkt, wo er jetzt ist. Ja. ja. 150 Kilo mit 16, der ist jetzt 19, da liegen halt ein paar Jahre dazwischen so mhm. und Jetzt hat er im Wettkampf 175 gedippt. Wir wissen, dass er laut seiner YouTube-Video, äh, Instagram. Instagram-Videos 195 schon gedippt hat. So. Das braucht auch einfach ein bisschen Zeit. Ja, Und die Geduld klar. darf man auch haben. Ja, du wirst immer dich ärgern darüber, dass das nicht schnell genug geht. Wir beide kennen das nur zu gut. Ja. Ich würde auch am liebsten schon, keine Ahnung, 200 auf Zehner beugen. Ja. So, ich Bin auch mega abgefuckt, dass es nicht so ja, ist. Ja. Aber ich weiß auch, dass das innerhalb des nächsten Jahres wahrscheinlich fallen wird. So. Mhm. Aber es braucht halt schlichtweg einfach ein bisschen Zeit. Gibt dir die Zeit? Muss ja auch. Also wenn es zu schnell gehen würde, erstmal wäre es nicht mehr reizbar
1: und zweitens kann das dein Körper auch nicht kompensieren so schnell zu stark. Ich, also ich frage mich ja halt immer bei ihm, gibt da irgendwann mal diesen, diesen Knockback, so, weil das ist ja schon extrem so schnell so stark werden. Das ist immer die Frage. Er programmiert wie, sehr smart. Gut, das weiß ich nicht. Kann ich jetzt? Habe ich jetzt keine Insights darüber? Aber es ist halt die Frage, wie lange machen das passive
0: Strukturen mit so? Wann kommt da vielleicht mal so der Punkt, wo es dann. Nee, ja. das ist, er ist sehr smart. Er hat auch beispielsweise in Barcelona, er hätte noch den dritten gehabt. Da war sein Plan, auf 200 zu gehen. Ich frage mich nicht, warum der Steps von 25. Ja, ja Kilo das habe ich auch gerade gedacht. <lacht> Aber er hat halt die 175 gedippt. Und danach hat er halt auch gesagt, so, ich, ich mache jetzt nicht mehr, ich fühle mich nicht sicher. Ja. Und das war eine sehr smarte Entscheidung. Ja, klar. Das ist, es gibt nämlich auch ein zu viel draufgehen. Ja. Das muss man halt nicht jedes Mal ausreizen, so. Auch nicht in der Competition. Er hat es eh gewonnen. So, ey, an 175, da kommt so schnell auch keiner dran.
1: Nee, definitiv nicht. Es ist halt immer eine Frage, so, wie sinnvoll ist das, das zu machen, um dann das Verletzungsrisiko ist halt einfach zu hoch, ne? Vor allem bei ja. so viel Gewicht einfach, ne? Die Schulter, wenn du da dich einmal, einmal falsch reinfallen lässt und das ist halt Käse. So, deswegen, das ist schon, ist auf jeden Fall smart, das stimmt schon. Aber krass, 175 zu 200. Der Step ist natürlich <lacht> heavy. Ja. Das würde ich nicht mal bei der
0: Beuge, auch nicht äh, beim Heben machen. Äh, so. krass.
1: Ja, wahrscheinlich hat er eine Nummer Safe gebraucht. Irgendwie sagte 175, mache ich jetzt. Ist das, ich finde, es ist auch krass bei Dips, vor allen Dingen, sehr stark vom Barren abhängig. Also, ich habe auf der deutschen. Der Barren war mir persönlich perfekt. Also, ich weiß nicht, also für mich war das tausendmal besser. Ich mochte ihn gar nicht. Ja, guck, das sind wieder die Unterschiede. Ich fand es geil, weil ich konnte da, ich war stabil, ich konnte richtig gut dippen, ich hatte gar keine Probleme. So, bei manchen Dip-Barren komme ich gar nicht klar. Da kriege ich dann plötzlich, da kriege ich nicht mal 30 Kilo weniger plötzlich gar nicht mehr, mehr hin, weil ich nicht klar komme vom Setup. So, oder weil mhm. die Stangen nicht dick oder zu dünn sind oder mhm. whatever. So, und ich finde gerade, wenn du mit einem schweren Dip rausgehst, und oben an der Position hältst, merkst du schon, ob der Dip geil wird oder nicht? Ja. So, und D- wo wir wieder beim Setup sind. Genau Setup. Ja genau. Aber das hängt halt bei Dips finde ich ganz krass am Barren. Ja. So manchmal halt, äh, gehe ich da hoch und denke mir so, ach du Scheiße, was ist das denn? Und weiß
0: genau, das wird richtig Scheiße jetzt. So <lacht> ja, so geht's mir ganz oft zum Beispiel mit Muscle Ups. Wenn die Echt? Stange Scheiße ist, bin ich am Sack. Das, geht, ach, das kannst krass. vergessen. Wenn die so eine richtig rutschige Kackstange ist, so, so Edelstahl. Ja ja okay, so, das ist richtig. Du greifst scheiße. da dran und es ist so Ich fühle mich so unwohl, ich weiß, der wird scheiße. Und das ist so ein Punkt. Deswegen bin ich ein großer Fan von besseren Klimmzugstangen. Ja, (lacht) definitiv, ich auch. Also, Also, falls du da draußen äh, irgendwie äh, Klimmzugstangen herstellst, tu mir einen Gefallen, Glasperlen bestrahlt. (lacht) Danke. Ja, Ja, ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis das überall ankommt, aber. Wir haben einen
1: ersten Schritt gemacht. Ja, ja, das stimmt. Ja, es, es ist die Hersteller, also. Gott sei gibt gibt's ja gute Hersteller auch im Calisthenics Park Segment, die da ja einfach mittlerweile auch drauf acht geben. Ich überlege diese ersten Parks, die teilweise ja auch noch stehen von früher, die sind halt teilweise echt räudig. so von der, also da kannst du nicht dran trainieren, du brauchst du schon untonnen an Chalk, um dich da halten zu können. Ja. So und das ist halt und es regnet, bist du am, das ist Ja, was. genau. So kannst halt nicht dran hängen. N-
0: no-where, no-where.
1: Ja. es ist halt ja, verstehe ich dann halt auch nicht, weil im Endeffekt muss es ja darum gehen, dass derjenige vernünftig Leistung bringen kann oder vernünftig daran trainieren kann. Ja, aber
0: kann. hat noch nie sich jemand Gedanken trainieren. Ja, das, das, ist das ist halt das Ding. Ne? Das ist das Problem. Ja, ja. Wir gehen jetzt gerade, sind wir Pionier, machen wir Pionierarbeit in einem Sport, wo halt, es gibt noch nichts. Mhm. So, ich meine, wie viele Studien gibt's keine. Ja, <lacht> so. es gibt es? Keine. Ja, wenig auf jeden Fall. Sehr wenig.
1: So. und das ist halt. Aber es ist, der Sport ist halt auch relativ klein. So, äh, noch, noch. Er ist noch, noch relativ klein, im Gegensatz zum Rest. Also zum Beispiel Powerlifting ist ja schon eine relativ kleine Sportart und Weighted Calisthenics ist halt noch mal darunter. Wobei ich glaube, dass der Trend dazu geht, dass das definitiv mehr wird und definitiv Weighted Calisthenics irgendwann ja. mindestens, mindestens auf dem gleichen Stand wie Powerlifting ist. Eher höher. Eher höher, genau, weil es halt ja.
0: auch eine Zuschauerattraktivere Sportart ist, wie ich am Anfang schon mal gesagt habe. Du hast halt den riesigen Vorteil, dadurch, dass du den Muscle Up mit drin hast, hm. musst du lean sein. Ja, genau und dadurch siehst du automatisch gut aus ja, bei hoher körperlicher Leistung das ja. ist halt saugeil plus das ist jetzt nicht wie beim Crossfit wo sich die Leute sinnlos irgendwie zerlegen sondern es ist ein sehr smart gestaltetes Training das dahinter steckt ja. dementsprechend hast du eigentlich alle Vorteile aus allen Sportarten mit drin und das ist halt urgeil und du kannst Oberkörper freiliften. ja das wichtig. ist wichtig. ganz
1: wichtig und dass dass du siehst gut aus ja das klingt das klingt total dumm oder oberflächlich aber es ist so weil sowas zieht. Sowas zieht krass, wenn du durchtrainierte Athleten hast. Das guckt sich ein Zuschauer lieber an, als wenn sich ein Powerlifter in seine in seinen mhm. Anzug da quetscht und aussieht wie so, weiß ich nicht. Um, das ist halt ein echt riesiger Unterschied. Und glaub mir, die würden auch alle am liebsten ohne. Ja, natürlich würden die alle ohne, aber das ist für, für die halt natürlich auch nochmal was anderes. So Bankdrücken und Co. Es macht schon was aus. So, das ist, Aber beim Calisthenics, ob du jetzt einen T-Shirt an hast oder nicht oder was auch immer, juckt keinen beim Pull-Up oder beim masse up oder so, stört wahrscheinlich eher sogar noch. Klar, bei einem Backsquat würde ich jetzt auch eher ein Shirt anziehen, da würde ich Oberkörper frei beugen. Wobei das schon ziemlich nice wäre, 240 einfach wegzubeugen, oberkörperfrei, so.
0: Ja, bei Loba bist du, das ist ja, ja, dir weiß. den ganzen Rücken runter. Ja, an. ja, ich weiß,
1: aber es wäre schon geil. Ah, jetzt kommt der nächste, ja, aber dann müssen wir halt Hyperboy. Ja, <lacht> ja finde ich auch de- geil. Ja, ja, aber es ist halt, das macht den Sport attraktiv, so. Für einen Zuschauer, der keine Ahnung davon hat. So. Ja, 100%. ja, Und es ist eine geilere Übung. So, ich gucke lieber jemand zu, der einen geilen Pull-Up macht, anstatt jemand, der sich auf die Bank legt und 5 cm nach unten geht und dann wieder hochbuscht. Ich weiß nicht. Ich mag Bankdrücken aber auch nicht. Das ist, <lacht> das ist so mein persönlicher. Wobei ich sagen muss, ich finde äh, Kreuzheben beim Powerlifting einfach nur geil. Nur geil. Das stimmt. Kreuzheben ist tatsächlich. Also ich hasse Kreuzheben, ich mag die Übung gar nicht, weil ich sie nicht kann und es für mich nicht einfach immer Scheiße anfühlt. Aber ich finde sie zum. Zuschauer, also als Zuschauerübung ist es geil, weil du hast massiv viel Gewicht, es wird massiv viel gegrindet, es ist halt, ja, ist so. du kannst halt, oder. ja, es ist einfach eine massive Stimmung bei so einem Lift, ja. so, und das ist geil, so, das hast du halt bei einem Klimmzug zum Beispiel nicht, weil entweder du ziehst den schnell hoch oder nicht, ja. du, du kannst da nicht
0: viel grinden, das so. Ist das hast aber beim Dip wiederum. Beim Dip kannst genau, Dip- Und beim Backspot ja auch. Ich erinnere, der Dip von Senior auf der deutschen. Jo. Alter. Gefühlte 20 Sekunden ja. Grime. Das war weniger, aber. Naja. Also, die, die Hexenkesselstimmung zu dem Zeitpunkt. Und, Alter, die Halle ist fast geplatzt. Das, das, das macht's aus, wenn so ein Lift halt so intensiv
1: wird. So, mhm, ne, m- wenn du jetzt einfach nur dranhängst und schnell hochziehst und so, ist das Boah. nicht intensiv. So, aber
0: ja. es ist ja beim Kniebeugen nicht anders. Du so kannst du auch 10 Sekunden Gefühl drin verbringen. Das ist so. Ja. Also ich, ich liebe diese Momente, wenn da jemand einfach komplett am Ausrasten ist, rumschreit und wirklich ja, am ja, allerletzten ja, ja, ist. Ja, ja. Und Die ganze Crowd feiert ihn und ist die eigentlich beugen alle mit. Ja. So, das ist das sind die geilsten Momente Voll. einer Competition. Ja. So, das, das, das ist dafür, mache ich diesen Job definitiv. Ja. Fuck, das, ist, das ist der Punkt, warum ich das mache. es so, der Raffi hat mir neulich ein Video geschickt von der Beuge, die er in Wien gemacht hat. Ich muss dir nachher das Video zeigen. Du gehst kaputt. Das ist so geil. Das ist so intensiv. Der geht runter und der hat den krassesten Gesichtsfasching aller Zeiten. Okay. Das ist so geil. Ich habe schon eine Meme draus gemacht. Okay. Das ist so geil, aber mit mit der will das so sehr. Mm. Ja, und wir reden von einer 160-Kilo-Beuge, was zu dem Zeitpunkt gar nicht mal übel war. für, mm. für, für äh, Ich glaube, Lightweight mm. unter 82. Ja, ist okay. Ist gut, ja. Was, was, was super stark war für, für Cal- Weighted Calisthenics im Moment. Ja, ja, ja. Ich meine, in zwei Jahren beugen das alle 200. Das, Definitiv. Ist, das wird halt so sein. Ja. Aber jetzt gerade ist es krass, und wie, mit wie viel Emotionen er das macht. Und dann dragt er das Ding ein und er freut sich einfach nur so. ja, Aber gerade, das ist ja das, das ist ja gerade dafür, für, für das macht man diesen Sport doch. Ja. Und
1: ich finde, das ist vielleicht, ist kein Kritikpunkt, aber das ist halt das, was noch ein bisschen zu wenig ist: so Emotionen einzelner Athleten. Das hat mir so ein bisschen gefehlt auf der Deutschen so. Aber da ist jeder unterschiedlich, das kannst du ja nicht, das ist ja eine ja, ja. persönliche Eigenschaft. Aber ich, ich kann es immer nicht verstehen, wenn Leute zum Lift gehen. Dahingehen, keine Minimum verziehen, das Ding einfach machen und sagen: Ja, okay, passt. Habe ich jetzt geschafft oder nicht? So, da weiß ich nicht. Also, für mich gehört da Prep dazu. Ich muss mich, ich fokussiere mich, ich schreibe vielleicht noch dreimal rum, wenn ich, wenn ich weiß, dass ich einen schweren Lift vor mir habe. So weiß ich nicht. Das ist einfach Emotion. So, mhm, oder wenn du hochkommst oder dich einfach freust, du einfach ausrastest, weil sagst,
0: geil, ich habe auch wenn es vielleicht ein einfacher Lift war, aber ist ja egal. So, keine Ahnung. Wobei die Herangehensweise da auch manchmal ganz unterschiedlich ist. Also, wenn ich mich an meine Lüft erinnere, ich bin halt. In mir war der krasseste Sturm. Mhm. So, also, ich das war hart für mich. so. Aber ich habe halt versucht, mich richtig hart zu fokussieren und bin auch, ich glaube, von außen gesehen sehr ruhig. Ja, an, ja, ja definitiv, gegangen, so. Aber hey, in mir war so, mhm. so. Also, ich wusste, wenn ich das rauslasse, dann fail ich Weil ja. dann verkacke ich es technisch. Das darf, das, das, da bin ich so, das Alles darf mit mir nicht so passieren. So. Ja. Und aber die, das, was ja nicht heißt, dass die Emotion nicht da ist. Nein. Und das ist der Punkt, worum es eigentlich geht. Aber du, genau, aber du hattest ja Fokus. So, genau. Das,
1: das ist ja ein Unterschied. so Aber es gibt halt... Also ich habe Athleten da gesehen, die einfach nur hingehen, ohne... Also du hast genau gesehen, im Kopf geht einfach gerade vor, okay, ich gehe da jetzt hin und das. So, da war nicht dieses... Okay, ich fokussiere mich jetzt wirklich und konzentriere mich 100 Prozent, 300 ja, auf, diesen, ja. auf, auf diesen, diesen, Lift jetzt. So und das ist ein Unterschied. Klar, wenn du danach musst, dann nachher nicht rumschreien. So, das ist ja wie gesagt sehr persönlich, ist sehr unterschiedlich, genau. individuell. Um, aber ich finde die Herangehensweise so. Wenn ich bei sowas mitmache, meiner Meinung, dann bin ich 100 Prozent. Aber wirklich, wenn nicht sogar 1000 bei dieser Sache und, ja. und fokussiere mich wirklich bis zum geht nicht mehr, weil das ist meine, meine Gelegenheit jetzt gerade mal wirklich. Alles zu
0: zeigen. Ja, was kann du, so. du erntest in dem Moment eigentlich das, was du die letzten Jahre im Training genau. gesät hast. Und dann vor allem auch, was du in den letzten Wochen über Peking auch einfach, ich meine, jetzt mal, wir wissen alle, wie ekelhaft Peaking ist. Mhm. Wie, wie scheiße du dich zwischendurch mhm. fühlst. Und hier geht's nicht nur um Muscle Soreness, sondern auch einfach, dass du komplett down bist zwischendurch. Ja, mal. Du bist fertig, weil du dich an ein Limit bringst, was für viele Leute gar nicht nachvollziehbar ist, weil die noch nie an diesem Limit waren, ihr ZNS mal mm. ernsthaft so auszureizen. Ja, naja, klar. Und all diese Emotionen in deinen Lift reinzulegen, das ist eigentlich einer der geilsten Momente Voll. drin. Ja. Und für, für mich als Coach ist es der schönste Moment, wenn du einen Athleten vor dir hast, der seinen Lift geschafft hat und dir einfach in die Arme fällt und du einfach weißt so, der ist gerade so fett. Verdammt glücklich. Ja, voll. Weil er einfach sein. Der, der hat jetzt gerade geerntet, was, ja. was, was er sich erarbeitet hat. Und das ist so geil. Mhm. Das ist der Wahnsinn. Ja. Das, ohne Scheiß. Wenn ich nicht von irgendwas leben müsste, ich würde das for free machen. Ja. <lacht> <lacht> Kenny ist, ist ja bei mir nichts anderes. Also 100%. Ja, du bist das, auch so
1: ein verdammt emotionaler Typ so, bei den Sachen. Ja, also das aber ich liebe das. So, wie geil, also. Wie geil das war, als ich von dieser Knieburg aufgestanden bin. Du bist einfach so, also im letzten Lift und weißt, du hast das Ding, du hast das geschafft. Ich, ich habe geheult, glaube ich, sogar auch. So, das war einfach für mich, ja, Herzlichen. ja, aber das würde ja keiner, also, es kann, das können so viele nicht nachvollziehen, ja. weil das ist halt Leidenschaft. Und ich finde, ja. also, für irgendwas musst du im Leben brennen. Immer abgesehen jetzt nur von, von dem Kraftsportgeding. Für irgendwas musst du brennen. Ja, so, das weil kann sonst auch hat auch sein. Ja, sonst ist mir hat das egal. Leben keinen Sinn. So, und das ist halt, in dem Fall die Leidenschaft für mich. so Wenn ich dann halt in dem Moment all out gehe und es funktioniert und ich habe gerade das geschafft, was ich mir vorgenommen habe, oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, so, weiß ich nicht, dann, dann ist das einfach so, dann drehst du halt durch, dann ist die Emotion halt ganz oben. So geil. Und das ist halt geil. Das ist halt, genau so muss es sein. Und sowas wünsche ich mir noch mehr, dass es noch mehr Leute gibt, die das, die so, ja, sich so so eine Leidenschaft dafür entwickeln. Ja. Auch wenn es vielleicht für außen halt relativ stumpf aussieht, aber es ist halt
0: mehr. Ja, es, es hört sich immer so blöd an, es ist mehr, aber es ist mehr. Ja, es ist mehr. Ja. Und, und, und wenn er das nicht versteht, der versteht es halt nicht. Das genau. ist teilweise auch nicht in Worte zu fassen, weil, weil ja. es viel tiefer geht. Und das ist in jeder Sportart so. Ich meine, wir sitzen gerade im Dust gym ja, hier sind es hier jede Sportart. Ja. Und jeder Athlet hier ist in seiner Sportart genau so, mit so einer Passion brennt so hm. dafür, ob das jetzt Strongman ist, Bodybuilding, Powerlifting. Weighted Calisthenics, Whatever, yeah. Freestyle Calisthenics, alles, alles. Hm. Jeder brennt für seinen, seinen Sport, den er für sich gefunden hat. Und ja. das, das ist die, die geilste Sache, die du in deinem Leben finden kannst. Ja. Und das könnte meinetwegen auch Gaming sein. So. Ja, ja, ja. Wieso nicht beides? Ja, ja
1: also klar sehe ich genauso. So, also ich habe auch, also wir haben ganz viele Leute bei uns im Studio, die halt auch ganz normal, die sagen so, wir wollen ein bisschen gesünder, fitter werden. Aber das Ziel ist es immer, dass sie Bock auf diesen Sport kriegen, was für eine Art und Weise auch immer und eine gewisse Leidenschaft entwickeln, ja. Passion. Natürlich, vielleicht nicht, muss ja nicht so krass sein, wie das vielleicht wir leben, aber trotzdem, dass, dass sie sagen, okay, ich gehe dahin, weil ich Bock drauf habe, ich will ich will Erfolge haben und ich feiere mich auch für Erfolge, egal wie klein die sind. Ja. So, es ne? also, ist
0: auch egal, ob das jetzt dein 15 Kilo Dip ist, den ja. du zum ersten Mal dippst oder ob du 300 Kilo Griebeigemacht hast, ja, ist, ist, ist geil. Ja. Das ist dein PR. Ja. So fuck. voll. Das war deine beste Leistung bis jetzt. Ja. Sehe Sobald du das geknackt hast, verstehst du aber auch, dass du sofort die nächsten knacken willst.
1: Ja. Weil es so geil ist. Ja. Und das Geile ist halt dann, wenn du irgendwann dann ganz oben bist und zurückschaust und sagst, boah, Alter, 50 Kilo Dip, das hat sich so, an, so schwer angefühlt damals mal. Und mittlerweile ist das Warmup. So. Und das finde ich geil, wenn du zurückgucken kannst und deinen Fortschritt siehst. Deswegen ist ist, ist, für mich auch unabdingbar, dass man sowas protokolliert. So das ist ja auch Calisthenics so immer dieses Protokollieren ja, immer ganz schwierig. Ja, ja. Ähm, aber das, das ist Pflicht. Also nicht nur wegen der Trainingssteuerung, einfach auch damit du selber siehst, was hast du erreicht. Mhm. So, weil nichts ist schlimmer, als wenn du die ganze Zeit was machst und du hast das Gefühl, du machst gar keinen Progress, weil du es nicht, weil du es nicht protokollierst. Aber du machst Progress so. Das ist also klar, der Progress ist immer weniger, wenn du nicht protokollierst oder vielleicht auch gar nicht. Aber im Endeffekt, ist es für dich eine Bestätigung? 100 Prozent. So. Und das, das, dieser Sport lebt davon, dass du dich
0: selber bestätigst. So. Das ist, ist halt einfach so. Absolut. Oder? Ja. Und wenn du in deinem Büchlein dann mal ein bisschen zurückblätterst, oder ob das eine Ex- oder tabelle ist, das kann es ja auch sein. Mhm. In, einer, in einer digitalisierten Welt. Ja. <lacht> das ist bei mir zum Beispiel ja. so. Und du einfach zurückschaust und dir einfach denkst, so, boah, fuck. Das ist super, super krass. Also Ich hatte dieses Erlebnis jetzt vor kurzem mit äh, Kniebeugen. Ich hatte ähm, letztes Jahr einen Moment, wo, oder was heißt so ein Moment? Das war eine ganze Zeit lang so. Die 140 Kilo waren meine Nemesis. Okay. Es, es war wie so, ein, wie so eine Barriere. Ich bin dann nicht, es war ein Rap und der zweite ging nicht. Mhm. So, Es war auch nicht, so, also ich habe auch 137 dann schon für 4, 5, 6 gebeugt, aber 140, nein. <lacht> <lacht> war nicht da. Ja. Und ähm, Irgendwann ich habe halt immer halber gebeugt. Irgendwann bin ich auf Loba äh, umgestiegen für äh, den, den Test hier im, im, äh, in der Ausbildung. Und ähm, habe dann mehr gebeugt, automatisch, instant. so. Mhm. Und äh, das war wahrscheinlich irgendwie so ein mentaler Break. Keine ja, Lowbar beugt man ja oft auch mehr. Also viele beugen Loba ja auch ja. noch ein bisschen mehr. Ne? Also ich habe eine relativ starke hintere Kette, deswegen mhm. ist das für mich super geil. Ja. Aber ähm, in dem Moment war halt ein Jahr später ich beuge die 140 auf ein 4x12. Mhm. So, ich, geil, also, ja. Und dann gucke ich so zurück und denke mir, Junge, du hast dich locker fünf Monate an dieser Zahl aufgehangen. Mhm. Ja. Und, und, lustigerweise, ich bin beim Bastians Coaching eingestiegen, hatte dieses Problem und er hat es halt dann beseitigt und heute beuge ich halt die 140 auf 12, mittlerweile mhm. mehr ja. als, als, als 140. Aber das ist halt aber, geil, ja. Aber, In dem Moment, wo ich, wo ich es gemacht habe, war für mich, ich habe es richtig hart realisiert und mir gedacht, fuck, was war das? Ein geiler Progress. Mhm. Also jetzt nicht nur rein körperlich, sondern auch, dass ich diese Barriere endlich verdammt nochmal durchbrochen habe. Irgendwann, jeder lernt diese Barriere. Kommt Mhm. irgendwo bei irgendeinem Lift. Hast du immer, hast du immer. Willst
1: du auch immer haben. Aber das ist ja gerade, das ist ja gerade das, was dich dann weiterbringt, wenn du dann darüber hinausgehst, auch mental. Ja. So, ne, das, das bringt dir ja auch im, so vielen in anderen Dingen
0: so ja. einfach dranbleiben, nicht aufhören nicht aufgeben genau. so, das, das, ja. das lehrt dich so viel auch fürs ja, Leben ja, 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 ja. Das, das ist definitiv. ein Wahnsinn. voll so, und da kann man mir erzählen nein ich habe keine Lust auf, über so mentale Sachen zu reden ja, aber, Ey, es so. aber es ist so es ist so kannst du sagen was du willst hm. It's part of it.
1: Das, es ist ja auch unterbewusst, du merkst das ja nicht direkt. So. Du, du entwickelst dich ja mit der, mit der Zeit. So. Und, also so unterbewusste Veränderungen, die nimmst du ja nie direkt wahr. Das kriegst du einfach, meistens kriegst du das durch andere wieder gespiegelt, die dir sagen, ey, du schon lange nicht mehr gesehen, Irgendwie du bist ganz anders. So. Und ich finde Krafttraining oder hat da einen riesen Einfluss drauf. Einfach mhm. auch, wie du dich selber fühlst. So. Ne? Also das ist riesig. Das ist krass. So. Und das, ich das, ich, also deswegen ist für mich nie ein Argument zu sagen, ich mache kein Krafttraining. Nie. Ich kenne keinen, der kein Krafttraining machen sollte. Das ist unmöglich. Nein, jeder sollte, ja, jeder Jed- jeder genau, sollte Krafttraining machen. Ja, jeder. Aber das verstehen ja viele nicht so. Und das ist ganz schwierig, dass das dass viele Leute einfach auch nachvollziehen. Ja, äh, Und das hat halt so viel mehr Benefits als nur Muskelmasse. Auch wenn Muskelmasse sehr geil ist. Aber ähm, halt, ja. So ja, viel. So viel Positives. Das ist halt... <lacht> Krass. Was lernen wir
0: daraus? Geh trainieren, Mann. Ja,
1: und macht bei der nächsten Competition mit. Egal ja, wie ist so. Egal wie stark ihr seid. Und protokolliert dabei dein Training. Das wäre auch nicht verkehrt. Und sucht den Coach. <lacht> das ist auch äh, eine Idee. Nein, auf jeden Fall. Haben wir ja eben schon darüber gesprochen. Ja. Coach, ganz, der ganz wichtig. Kommst du nicht drum rum. Du ersparst dir auf jeden Fall viel. Sehr, sehr viel. Oh, ja. Sehr, sehr viel. Von Verletzungen bis hin zu zu wenig Progress.
0: Ja, das ist schon ja,
1: ist und, schon, ist schon arg, wenn du darüber nachdenkst.
0: Und ist manchmal auch eine Hilfe, endlich mal dein Ego unter Kontrolle zu kriegen. Ja. So hart es jetzt klingt. Ja, ist auch so. Das, ich, ich nehme mich da nicht aus. So, also, das ist, ey, war für mich ein Gamechanger. Ist, so. ja, für also, mich also ich auch. bin auch so ein Ego-Mann, dann vorher gewesen, muss ich es auch einfach so sagen. Ja, klar. Und das hat mir echt geholfen und ey, Basti hat mich auch sehr schön genommen, so also so in das kann man jetzt nicht <lacht> 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 Ja, aber es ist eher, interessant ja, also er hat es auch auf eine extrem sympathische Art und Weise gemacht ja. so. also das ist halt auch wieder so ein Punkt ne? ich, ich rede nicht von einem Coach der den Trainingsplan in die Hand drückt sondern Coaching. Coaching. echtes Coaching menschliches also es,
1: es muss halt ein Coach muss nicht nur fachlich sondern auch
0: menschlich passen genau. ganz wichtig weil sonst äh, ja, funktioniert es nicht 100 so und, und nicht jeder Mann ist dein Coach ja genau also es also kann auch ich hab, durchaus auch schon Menschen abgelehnt, weil ich mir einfach gedacht habe, so zwischen uns beiden passt es vielleicht nicht, Mhm. aber dann schiebe ich den halt weiter. Ich kenne dann jemanden. Ja, klar. Das ist ist halt eine superschöne Sache.
1: Du musst halt klarkommen mit der Person und auch mit der Persönlichkeit. Es gibt halt ganz verschiedene Persönlichkeiten und manche springen halt auf gewisse Sachen einfach nicht an. So, wenn du mit denen redest, auf deine Art und Weise, ja, ja, ja. das kommt bei manchen einfach nicht an. So, und dann bringt es nichts, weil, was bringt es dir den besten Plan, wenn du ihn an, nicht an die Hand kriegst? So, wenn die Leute es ihnen nicht machen oder nicht verstehen, was du von ihnen ja. willst, so, oder äh, Coaching ist ja nicht nur, ich gebe dir den Training, sondern auch Zuspruch oder Motivation, mal hier einen aus dem Loch holen oder mal bremsen, solche Geschichten. Mhm. So, wenn du das halt nicht mit der Person in Einklang kriegst,
0: ist es halt schwierig. Ey, 100%. Das ist das ist halt ganz, halt ganz schwierig. Und da darf man ja auch einfach nicht, nicht davor zurückscheuen, auch mal Nein zu sagen. Klar. Von beiden Seiten aus. Ja. So, wenn du im Gespräch merkst, oh, Robin, also wir zwei verstehen uns jetzt nicht so. <lacht> Vielleicht sollte ich nicht bei dir ins Coaching äh, gehen. So, klar. Das, das ist ja auch okay. Das ist schon normal. Ja. Das, das, weißt du so, es also, ist wie mit, der, mit dem Lehrer in der Schule. Es gibt den Mathe-Lehrer, bei dem hast du Mathe mega verstanden. Mhm. War voll geil, hat dir Spaß gemacht. Im nächsten Jahr kriegst du einen neuen, mit dem funktioniert es einfach. nicht. Ja. So, und. Genau das gleiche Spiel spielen wir hier auch. Und am Ende muss er halt immer im Fokus sein, ja dein eigener Progress. Ja. Und, und wenn, wenn, wenn der sichergestellt wird dadurch, dass du einen anderen Mathe-Lehrer hast, dann ist das doch wunderschön, dass man das ausnutzt. Voll. So, weil, ey, gehört dazu. Eben, definitiv. Und im Abschlussjahr sollst du halt definitiv den haben, der am besten Mathe mit dir macht. Das ist die Quintessenz <lacht> aus diesem Podcast jetzt. 100%. Geil. Geil. Robin, wo kriegt man Infos zu dir? Ähm,
1: ja, über Instagram. Ganz normal. Robsterize mit Z geschrieben. Facebook, wer mich Bock hat zu enden, kann das gerne tun. Robin Stolze. Ja, genau. Also Oder
0: halt über mein Studio machbar Spenge. Könnt ihr mich gerne anschreiben. Wenn du aus der Area da kommst, das ist das beste Studio in der Area. Genau, kommt ich vorbei. Ich würde mich da anmelden. <lacht> Sehr gut. Das ist eine gute Promo. Alright. Uh, auf was bist du spezialisiert als Coach? Um, tatsächlich, um, Online-Coaching mache ich tatsächlich gar nicht mehr. Nee, aber wenn jemand aus
1: der Nähe kommt. Ach so, um, aus der Nähe um, Calisthenics, Weighted Calisthenics natürlich. Mhm. Um, ich arbeite viel mit Athleten zusammen aus mhm. unterschiedlichen Sportarten. Um, und halt relativ, also Leute, die Bock haben. Also mir, im Endeffekt geht es mir darum, dass jemand brennt dafür. Um, und halt eher die jüngere Generation.
0: Okay, cool. Genau. Alright. Ich bin spezialisiert auf Weighted Calisthenics <lacht> Sehr gut. Vor allem auf Wettkampfvorbereitung. Und wenn du das werden willst, ja. ein Athlet in der, in der, im Wettkampf, dann bist du bei mir richtig aufgehoben. Und wenn du in die Richtung von Robin gehen willst und in seiner Nähe wohnst, dann kündigst du jetzt dein Studio und melde dich in der Machbar an. Sehr gut. Alright.